1: Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag gaat Nederland naar de stembus voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. NRC ging het land in om de stemming te peilen... en hoorde hoe polarisatie, versplintering en onbestuurbaarheid... een steeds grotere impact hebben op de kiezers. Redacteur Karel Smouter analyseerde de uitkomsten en ziet een land dat moe is van zichzelf.
0: Vandaag sta ik samen met miljoenen andere Nederlanders... in het stemhokje voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. En in dat hokje gaan er allerlei gedachten door mijn hoofd. Hoe zorg ik er met mijn stem voor... dat boeren, bouwers en burgers alle drie weer verder kunnen? Dat de opvang voor asielzoekers weer op het pijl komt... wat je van een beschaafd land mag verwachten dat de toeslagenaffaire en de gaskwestie in Groningen... nu eindelijk is fatsoenlijk afgehandeld worden. Kies ik voor een partij op de flanken... die er niet voor de compromissen zit, maar wel voor mijn idealen? Kies ik strategisch voor een partij... waarvan ik weet dat het een van de grotere kan worden? Nou ja, dit zijn mijn overpijnzingen. En bij NRC waren we eigenlijk benieuwd... met welke vragen de rest van Nederland rondloopt. Dus we spraken met verschillende collega's... uiteindelijk 108 mensen... In 12 buurten, in 12 provincies, om te kijken hoe voelt Nederland zich.
1: Hallo. Hallo meneer. Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Wat brengt jullie
0: in dit dorp? Hallo. Hallo. Goedendag. Mogen we even wat vragen? We zagen een land dat eigenlijk een beetje ja, verstikt geraakt is in paradoxen. Veel Nederlands ergeren zich aan verdeeldheid, polarisatie, versplintering. Maar veroorzaken we dat niet zelf met onze eigen stempotlood.
1: Karel, jullie zijn uh, met velen het land ingetrokken, vele buurten in uh, gegaan om te spreken met, uh, met Nederlanders. Hoe, hoe zijn jullie te werk gegaan?
0: Nou, ja, dat is inderdaad een uh, nsc klassieker zou je kunnen zeggen. Het heeft een uh, lange traditie. Ik geloof dat het in 1998 voor het eerst gedaan is. is dat we in elk geval voor de verkiezingen kijken: van wat zit er nu in de hoofden van mensen? Uh, wat houdt ze bezig op het moment dat ze richting het stemmokje gaan? En je moet het een beetje zien als een soort groepsinterview. Het is dus geen wetenschappelijk onderzoek. De resultaten zijn ook niet representatief of uh, 100% betrouwbaar. En we praten uiteindelijk met de mensen die willen dat we met ze praten. Dus dat is alvast een beperking. Maar nou ja, het geeft toch ja, geen volledig, maar wel een rijk beeld vind ik van uh, ja, hoe Nederland erbij staat.
1: Ja. En, en waar zijn jullie op uitgekomen? Ben je er een beetje achter gekomen wat er in de hoofden van de mensen omgaat aan de vooravond van die verkiezingen?
0: Nou ja, bepaalde thema's spelen natuurlijk heel erg per gebied. We zagen bijvoorbeeld in Emmeloord en in Elst... plaatsen waar het platteland echt om de hoek is. Dat mensen zich zorgen maken om de boeren die in hun omgeving wonen. Kijk, nou schuiven ze alles op de boeren af. Ja, wat ook niet helemaal correct is. Hè? Dat vind ik persoonlijk ook. Kijk, want we kunnen zeggen, van: doen alle boeren weg. We doen alle tuinders weg. Maar straks kunnen we helemaal geen groenten meer kopen. Want dan kunnen we alweer die bloemkool voor 7 uur uit spanje kopen.
1: Ze hebben hun stallen aangepast, ze hebben
0: miljoenen geïnvesteerd.
1: Ze hebben zoveel gedaan. En ze kunnen eigenlijk niet
0: heel veel meer. En aan de andere kant, in de meer stedelijke gebieden waar we waren... Ja, ...maakten mensen zich meer zorgen over de toekomst van de aarde bijvoorbeeld.
1: Ja, ik let met name denk ik ook op duurzaamheid. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ja, de aarde die raakt wel op zijn, uh, op zijn maximum qua gebruik. Ze zouden meer aandacht moeten hebben, denk ik, voor gezondheid en duurzaamheid algemeen. En dan ook een brede zin, zeg maar, welzijn eigenlijk. Uh, waarvan ik denk dat duurzaamheid en milieu daar heel erg bij horen.
0: Nou ja, Iedereen heeft uiteindelijk thema's die persoonlijk voor jou belangrijk kunnen zijn. Maar er was één thema dat ongeveer iedereen wel uh, op een of andere manier aansneed. Ze zijn een beetje lam geslagen. En mensen zien dat het, uh, ja, het oplossen van problemen ontzettend lang duurt. Zien dat de overheid ja, soms jarenlang zeg maar, worstelt met bepaalde dossiers. Nou ja, stikstof is natuurlijk een heel goed voorbeeld. En het gevoel bij veel mensen heerst dat ja, de politiek maakt geen duidelijke keuzes We weten niet waar we aan toe zijn. Wat ik heel kwalijk vind, is dat het allemaal heel erg korte termijn is. Uh, naar lange termijn wordt niet gekeken. Hè?
1: Nou, ik mis eigenlijk een visie bij de overheid en een overkoepelend geheel. Ik vind het heel erg ad hoc uh, beleid tot nu toe. Na nou, sommige onderwerpen of uh, sommige dossiers blijven heel erg lang liggen. Wordt geen, uh, ja, er wordt geen klap opgegeven. En dat mis ik soms wel.
0: Maar het interessante vond ik eigenlijk wel, ja, je kunt natuurlijk heel boos zijn op de politiek. Maar in een democratie breng je de politiek zelf voort in het stemhokje.
1: Ja, Elke stem is er één, dus die van jou en mij die tellen ook mee bij de keuze... voor welke partijen er uiteindelijk het wel of niet voor het zeggen krijgen. Kan jij eens uitleggen wat je daar precies mee bedoelt... met die, met die relatie tussen kiezer en politiek?
0: Nou, aan de ene kant uh, zie je veel mensen dus de overheid oproepen om stevig de leiding te nemen. En ondertussen is die politiek met twintig partijen in de Tweede Kamer... meer versplinterd dan ooit. Ja, er zijn natuurlijk ook steeds meer flankpartijen bijgekomen. Dat begon natuurlijk met de PVV, die in de voetsporen van... De LPF zich uh, als ja, de anti-immigratiepartij. Je zag uh, later ook uh, bijeen die zich uh, als ja, de partij voor mensen die uh, ja, willen strijden tegen racisme en uitsluiting. Je zag de Partij voor de Dieren, die het opnam voor dierenwelzijn. En je zag daarna ook dus de BBB, uh, die het opneemt voor boerenwelzijn, zou je kunnen zeggen. En je ziet dat al die partijen ook, uh, ja, zich ook op een bepaalde manier ook door elkaar laten inspireren... Hè? Caroline van der Plas, die zei dat ook echt tegen mij toen ik haar voor het eerst interviewde in 2019. Toen was ze bezig met de oprichting van haar partij. Toen zei ze echt met zoveel woorden: van, nou ja, ik, ik, heb, ik wil gewoon gaan doen wat Marianne Thieme deed uh, met dierenwelzijn. Namelijk boerenwelzijn op de kaart zetten. En wat je dan krijgt is dus een landschap van allerlei, ja, niches, belangen, issues uh, van partijen die ja, zich eigenlijk daar heel erg op richten. En is dat
1: dan erg eigenlijk? Ik bedoel, het is toch ook goed dat er iets te kiezen is?
0: Ja, zeker. Het is natuurlijk goed voor een democratie dat elke stem gehoord kan worden en dat er iets te kiezen valt. Tegelijkertijd, als er geen midden meer is, zeg maar, dan zijn er eigenlijk ook geen flanken meer. Dan zijn we allemaal flankpartijen. En als er straks een scenario komt waarbij aan het eind van deze dag ja, alle partijen min of meer even klein uh, slash groot zijn. Ja, dan wordt het ingewikkeld uh, formeren in veel provincies en ingewikkeld uh, zoeken naar coalities. En... De opkomst van al die ja, one issue, niches, belangenpartijen maakt dat politiek uh, door steeds meer mensen als een vorm van belangenbehartiging gezien wordt. En uh, daar is de BBB denk ik een goed voorbeeld van. Dat is echt een sector die ja, zeg maar, uh, erin geslaagd is om een politieke partij uh, uh, te lanceren. En als de verkiezingen uitpakken zoals inderdaad de afgelopen weken gepeild is, dan zou het best wel eens zo kunnen zijn dat er straks in alle provincies meer dan zes partijen nodig zijn om aan een coalitie te komen. En in sommige gevallen zelfs acht partijen. En dat maakt de ja, bestuurbaarheid, zeg maar, en de, de besliskracht van de overheid natuurlijk minder. Dus, uh, dus datgene wat mensen vinden dat de overheid meer moet doen, namelijk de leiding nemen, zeg maar, en uh, knopen doorhakken, wordt natuurlijk moeilijker naarmate we verdeelder zijn in onze stem.
1: ja. En, en is dat nou iets wat vanuit, vanuit de kiezer, zeg maar, komt? Of heeft de politiek, hebben de partijen daar zelf ook aan bijgedragen... dat dat zo gepolariseerd is geworden, dat landschap?
0: Ja, wat we ook wel hoorden uh, op straat en aan de deuren... Is, dat, uh, is teleurstelling in de coalitie. Het kabinet doet maar wat, wat ze zelfs van Als er nou echt een schuldige is, hè, dan moet je zeggen van... geef die man ook eens even de zakken keren. keer, hè. Dat Gebeurt niet. Even gewoon zitten. De vorige uh, coalitie stapte op vanwege de toeslagenaffaire. Uh, toen kwamen er verkiezingen. Uh, een lange formatie. En uiteindelijk zit hetzelfde kabinet er weer. En je ziet bij veel mensen toch uh, ja, dat dat het vertrouwen niet, uh, niet, niet omhoog gebracht heeft. Integendeel. En als ze dan ook nog zien dat er binnen die coalitie allerlei spanningen bestaan. CDA uh, versus D66 bijvoorbeeld. Uh, ChristenUnie soms versus uh, de VVD als het gaat om asiel. Ja, dan maakt dat toch een indruk van... Uh, nou ja, verdeeldheid. Ja, je ziet dat veel burgers toch echt wel klaar zijn met wat zij zien als het gerotzooi. Het geduvel in uh, politiek Den Haag.
1: Je stemt iets. En vervolgens gebeurt precies het tegenovergestelde. En zo, uh, ja, uh, val je toch elke keer weer van de ene teleurstelling in de andere. Of ik stem
0: uit protest het protest ik ben een keer op Wilders, ja? dat zou misschien ook nog eens mogelijk zijn. Ja? Ik ben helemaal niet met alle dingen met hem eens hoor. Maar ik vind wel dat hij eerlijk is. Hè? Hij durft het wel te zeggen. En die anderen die zeggen dat niet omdat ze veel te bang zijn dat ze zieltjes kwijtraken. Ja, en als je dan ook nog ziet hoe partijen zich in campagnetijd profileren... Ja, het voor Nederlandse begrippen vrij felle uh, toontje wat je in veel campagnes uh, tegenkomt. Het is echt Amerikaans hard geworden de afgelopen dagen... Uh, ...partijen die de wereld echt in een wij en een zij verdeelden. He, als zij de macht kregen, dan breekt hier de hel los, bij wijze van spreken. Uh, met name de VVD plaatste de afgelopen weken een filmpje van allerlei protesten. He, klimaatprotest, Extinction Rebellion. Nou ja, het Pro Swarte Piet protest komt nog voorbij. Met uh, aan het einde de tekst... ...ja, ga stemmen, laat ze niet winnen. Nou ja, D66 plaatste bijvoorbeeld spandoeken in Weiland. Hier moeten woningen komen. En... BBV roept heel hard, uh, ja, stem op ons want wij gaan hier nooit mee meedoen. Uh, laat zij niet winnen. Dus het wij en het zij denken het tot de ander maken eigenlijk van, uh, van de mensen met wie je in een land woont en de ander eigenlijk ook verklaren tot, tot ja, politieke vijand. Dat is echt wel iets wat, uh, ja, wat deze campagne vind ik gekenmerkt heeft ja. dus, uh, en waar heel veel burgers ook over gestruikeld zijn uh, de afgelopen weken. Ja,
1: dus door zelf de verschillen zo enorm uit te vergroten... draagt de ja, politiek eigenlijk ook bij aan die verdere politie. Ja, ik denk dat
0: ze dat doen in de hoop om uh, ja, kiezers te trekken. En uh, de toon van het debat in de Tweede Kamer was iets anders... dat veel uh, mensen aan de deur noemden als iets waar ze uh, ja, van opschrokken. Als ze dan de politiek begon, uh, besloten te volgen... dan zagen ze veel geruzie en gehadjebaar. Ja, ontzettend veel mensen die ook zeggen van... het zijn zoveel partijen, ik kan het ook niet meer volgen. Ja, je
1: dus, kan uh, de kiezer eigenlijk nauwelijks kwalijk nemen dat hij doet wat hij doet...
0: Nee, nou ja. En het antwoord paradoxaal genoeg is dan alleen uh, ja, dat ze met hun stem voor nog meer versplintering zorgen. Dus, uh, dus dat wordt uh, interessant. De bestuurbaarheid
1: van die provincies... want we hebben het nu over die provinciale statenverkiezingen... die kan daar echt een beetje door in gevaar komen. Zo'n enorme waaier aan partijen. Zie dan maar eens een coalitie te vormen of een college in dat geval. Hoe gaat dat lopen, denk jij? Hoe gaan die provincies met die verdeeldheid om?
0: Hoe Nederland uiteindelijk stemt, dat moeten we natuurlijk nog gaan zien. Dat weten we morgen. Maar waar het tijdens de campagne op lijkt... is dat de verdeeldheid zo groot is ja, dat wordt natuurlijk ja, onwijs ingewikkeld. Uh, op sommige plaatsen lijkt het er zelfs op dat GroenLinks en BBB... bijvoorbeeld samen een uh, coalitie moeten gaan vormen. Intussen zijn er ook allerlei partijen uh, die elkaar zijn gaan uitsluiten. Daarbij D66 heeft gezegd van nou, met BBB willen we niet, met uh, PVV willen we niet... met Forum uh, ja, 21 willen we niet. Dus dat maakt het uh, bij voorbaat al interessant... Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat een partij als de BBB zeg maar, zich ontpopt tot een uh, bestuurderspartij. Er zitten veel oud jaren in de BBB. Het zou best wel eens kunnen dat uiteindelijk nou ja, die kant zeg maar, wat meer uh, naar voren komt. Maar het andere scenario is het scenario wat we de afgelopen vier jaar met Forum voor Democratie gezien hebben. Namelijk een partij die de grootste werd vier jaar geleden bij de verkiezingen. Die uiteindelijk totaal geïmplodeerd is. Dus dat is uh, voor een deel nog koffiedik kijken hoe dat zal gaan. Je kunt wel zeggen, denk ik, dat... Uh, dat in provincies waar bijvoorbeeld een heel duidelijke rechtse meerderheid is, dus CDA, VVD, BBB, wordt het heel erg interessant of ze straks het kabinetbeleid gaan uitvoeren of dat ze tegengas gaan geven. En als ze tegengas gaan geven, bijvoorbeeld rondom stikstof. Uh, gaat het kabinet hun dan uiteindelijk overroelen? Of, uh, of respecteren ze het feit dat provincies ja, zelfstandige bestuurslagen zijn die ja, uh, hun eigen uh, koers mogen varen? Zelfs als de landelijke partij iets anders vindt. Ja. Dus dat wordt denk ik de grote vraag voor de komende jaren.
1: Want het kan uh, dus ook echt wel effect hebben op hoeveel slagkracht zeg maar, de landelijke coalitie heeft in de uitvoering van een aantal van hun plannen.
0: Ja, de, de uh, landelijke overheid heeft zeker rondom stikstof eigenlijk ervoor gekozen om de provincies verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van uh, het uh, En Dat zou best wel als, als een boemerang in het gezicht van het kabinet kunnen terugkeren op het moment dat provincies van ver samenstelling veranderen. En nou ja, met de, de electorale opmars van BBB is dat niet ondenkbaar natuurlijk. Dus dat er straks allerlei provincies zijn die, die zeggen, ja, we, jullie willen dat we dit uitvoeren, maar dat kunnen we niet. En je zag in deze campagne ook bijvoorbeeld al acht commissarissen van de Koning. Die zeiden, ja 2030 als doel voor de stikstofplannen, dat is gewoon niet haalbaar. Dus, uh, dus het kabinet zou best wel eens ja, een geduchtige op oppositie tegenstander in die provinciebesturen kunnen gaan vinden de komende jaren.
1: Ja. Ja. En, en zou het wat dat betreft helpen? Volgens mij was Diederik Samson een van de mensen die dat ooit zei. van Als er een soort herwaardering voor het politieke compromis uh, zou komen. Dus dat je mensen uitlegt: u stemt nou wel op mij, maar weet dat ik nooit mijn hele verkiezingsprogramma kan ja. van uitvoeren voor
0: u. Ja, er zijn inderdaad politici die dat heel radicaal uitdragen. Hè? Geert Jan Zegers was bijvoorbeeld zo iemand. En die kreeg er ook veel lof voor. Voor de manier waarop hij altijd nou ja, met heel veel mitsen en maren zei... van nou ja, dit is, dit is wat we wilden. Dit is wat we gedaan gekregen hebben. Dit is wat we uh, niet gedaan gekregen hebben. Dit zijn de meloenen die we moesten doorslikken. Ik denk dat dat soort eerlijkheid... wel uh, uh, bij grote groepen kiezers uh, gaat, uh, gaat bevallen. Ja, en ik denk dat in de algemene zin kun je zeggen dat veel kiezers ook een beetje reageren op het gevoel dat het ook de politici uiteindelijk niet aan de knoppen zitten. Dus dat het uiteindelijk de rechters zijn die bijvoorbeeld middels zo'n raad voor staten uitspraak of middels een urgenda uitspraak bepalen wat er gebeuren moet in Nederland. Dus er is een groot gevoel van onbehagen over het, ja, het technocratische van, uh, van het Nederlandse bestuur. En ik denk dat een oplossing ook is om uh, ja, mensen toch wat meer grip te geven op hun leefomgeving en meer te laten meebeslissen. Uh, over nou ja, waar die windmolens dan bijvoorbeeld moeten komen... of waar dan uh, die zonnepanelen gelegd moeten worden. Zodat uh, mensen het gevoel krijgen dat de energietransitie bijvoorbeeld iets is van hun allemaal. En niet alleen van uh, een besluit ergens uit Brussel of van een rechter. Ja,
1: ja zodat, zodat ze met hun democratische stem ook daadwerkelijk weer ergens invloed op kunnen uitoefenen.
0: Ja, ja. ook de partijen die... Uh, in het verleden zeg maar, op de hand waren van ondernemers bijvoorbeeld... een partij als de VVD bijvoorbeeld... Er is uiteindelijk aan handen en voeten gebonden. Er is gewoon heel veel vastgelegd al. En het gevoel van onbehagen daarover... Zeg maar, ja, heb ik toch ook al aan veel deuren te gehoord.
1: En, en Karel, kan die kiezer nou zelf eigenlijk nog wat doen... in dat stemhokje om te zorgen dat Nederland weer wat bestuurbaarder wordt?
0: Ik kreeg heel erg de indruk tijdens het buurtonderzoek... tijdens het analyseren van die resultaten... dat we met z'n allen eigenlijk iets onmogelijks van de politiek vragen... van elkaar... We willen aan de ene kant dat iedereens belangen vertegenwoordigd worden, maar ondertussen willen we ook dat het goed gaat met iedereen, met het land. En zo krijgen je een soort van ja zelfvervulling prophecy zou je kunnen zeggen. Als je telkens op de flanken stemt, dan wordt het steeds moeilijker om uiteindelijk toch samen eruit te komen en samen een bepaalde richting op te gaan.
1: Waarom is het altijd wij tegen hun, links tegen rechts? En dat vind ik wel eens heel jammer, want als je met z'n allen samenwerkt, en je luistert een beetje naar elkaar, en je doet een klein beetje water bij de wijn kun je volgens mij veel meer bereiken als dat je constant de
0: confrontatie opzoekt. Je kunt je afvragen wat is eigenlijk rationeel, hè? wat is in je eigen belang. Is het in je belang om te gaan voor een partij die nou ja, zegt jouw belangen te vertegenwoordigen... of die helemaal samenvalt met jouw idealen. Of je nou van de Partij voor de Dieren bent of van de Boer-Burgerbeweging. Of is het juist in jouw belang om te gaan voor een partij die ja, die belangen zeg maar, tegen elkaar afweegt... en uh, het algemene belang zeg maar, probeert uh, na te streven. Uh, dit soort dingen gaan altijd in golfbewegingen. Uh, maar de enorme versnippering van nu wordt ook door steeds meer burgers als een probleem ervaren. Dat is voor mij wel de belangrijkste uitkomst uit het buurtonderzoek. Meer luisteren naar elkaar, niet zo grote mond hebben, niet zo achterlijk reageren op elkaar. Accepteer elkaar daar zo gewoon als je bent.
1: Ik blijf er ook bij dat mensen in gesprek moeten blijven. Dus ik ben ook niet heel erg voor polariserende partijen. Met z'n allen iets minder nauwer elkaar kijken, iets meer naar elkaar gaan omkijken.
0: Dat zou ik wel wensen. En als je iets aan die versnippering wil doen... Ja, dan zou je dat toch met je, met je eigen potlopen moeten doen in het stemmokje. Ja.
1: Dankjewel, Karel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Astrid Cornelissen. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie...